Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Kära dagbok. Jag fick frågan här om dagen hur jag ställer mig till ett syskon till barnet jag har i magen. Om jag har tänkt på det. Vill jag ha fler barn? Direkt när jag fick reda på att det var en tjej i magen på ultraljudet vecka 19 så tänkte jag att jag gärna ville ha en kille också. Måste ringa Sankt Petersburg och frysa in ett syskon tänkte jag. Men sen dess har jag lugnat ner mig lite och tänkt om. Vill ha och vill ha. Jag är så himla tacksam och glad för detta barn. Och jag vill ju allra först att hon ska komma ut och må bra och vara frisk och allt det där. Innan jag ens tänker tanken. Och orka ta mig igenom allt en gång till. Tanken på att leva med överväldigande och panikartat barnlängtan igen gör mig orolig och stressad. Jag tror att jag hellre ägnar min tid åt att hjälpa andra som ännu inte fått något barn alls. Hej och välkomna till avsnitt 35 av podden Jag vill ha barn. Idag ska hej, vi prata... hej, hej. hej Silla! Hej! Idag ska vi prata om sekundär barnlängtan. Ja. Alltså att längta efter fler barn när man redan har ett barn. Ja, det kan ju vara även om man har två och vill ha tre ja, och tre och vill ha fjärde. Och. Precis, och något som inte är så heller så uh, okomplicerat om man har ett första ett donatorbarn och man kanske vill skaffa ett syskon till det, ja. till det barnet. Ja. Ett, ett uh, gensyskon, eller vad ska jag kalla det? Exakt. Jag tänker också att det är ganska vanligt att ha ett genetiskt barn sen innan mm. och sen har blivit för gammal. Just det. Och så behöver man hjälp med äggdonator för andra barnet. Mm. Då kan det ju bli mycket frågor kring, kommer jag älska det barnet lika ja, mycket? Men precis. Ja, det finns mycket frågeställningar med detta. Men vi börjar med att fråga dig, hur mår du? Ja, men jag mår jättebra. Idag har det hänt... Eh, ett så kallat life goal. Jag vet vad som har hänt för att du har lagt det på Insta. <laughs> ja. Da, 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 da. Jag väger med, jag väger tresiffrigt. Du väger tresiffrigt? Ja, 100,8. Alltså jag tycker det är coolt. Alltså vi har ju pratat, jag har ju haft problem med min kropp förut och så har ju du mm. faktiskt hjälpt mig och sagt åt mig lite att jag måste skärpa mig. Och jag måste säga graviditeten har ju hjälpt till med det här för mm. att eh, nu har man ju... Ja, men du har klagat lite så här. Och jag känner, ja. mig, så här, jag känner mig lite... Jag vill inte säga tjock. Men du, men du har sagt... Ja, men jag har liksom en konstig... Ja, du, ja. du har en dålig... Du, jag tycker du har en skev... Självbild. Självbild. Ja. Mm. Men nu har jag bara sedan några månader tillbaka eh, köpt läget. Ja, du är liksom hur snygg som helst. Tycker du? du är, jag vill fortfarande lägga ut den här nakenbilden. Du är så snygg. Ja, den är faktiskt väldigt fin, en av de där bilderna. Får jag lägga ut den nu? Säger ja, jag eller kanske nej. får det. Nej, men, säger jag eller nej? Jag, nej kanske. Kanske. jag gillar inte kanske. Det är så här, kanske, får jag chans kanske, på dig? Kanske. Ja, nej, kanske. Det, var, det har ju varit på väg ganska länge det här. <laughs> T-siffror. Mm. Eh, och det har ju känts lite ångestladdat. Men sen så eh, Instagram-mässade jag lite med 
en av våra favoriter, Ida Estensson. Mm. Eh, du vet, som har mm. gjort Make Equal och Fatta. Hon fick ju barn alldeles nyligen. Mm. Så vi har ju följt varandras graviditeter. Och då skickade jag till henne och sa nu kommer jag snart gå över 100 kilo. Och då svarade hon bara, life goal. Life goal. Och då kände jag, <laughs> det är det. Det ska jag ändå prickas av på den där hundrapunktslistan. Ja. Jag, jag kom inte upp till hundra, men jag var ju... Alltså, jag vet inte hur mycket jag gick upp faktiskt. Nej. Men, men skitsamma, viktig... Alltså, snälla, vi kan titta på dina fötter. Det är ju så här... Hälften, hälften av det som man ser i dina fötter det är ju någon sorts vätska. Ja. Det är ganska mycket vätska i fötterna och händerna. Men kan vi inte lägga upp den bilden då? För då kan man... För då kan man faktiskt få se dina fötter. Ja, det finns också, en, det finns också, en, det finns också lite bilder på när jag har mina fötter i... För jag har ju stödstrumpor dygnet runt. Mm. Typ. Men jag har ibland bara birkerstock. Och då mm. blir det så här... Då blir de så bubbliga. Alltså du är väldigt fin i dina stödstrumpor för du har ju haft dem till klänning under sommaren. Ja, jag har ju som gjort en liten fashion statement av det. Exakt. Det känns nästan lite sportig. Nu har jag beställt ett par Pride-stödstrumpor. Alltså du menar Pride, alltså färgerna? Ja, de har gjort en så här... Det finns något företag som riktar sig till vårdanställda som har gjort massa olika Pride-grejer. Alltså kaffekoppar och strumpor och vad heter det, sådana här trätofflor och så där har jag beställt upp. Men de kommer aldrig mina Pride-strumpor. Det ska bli kul att se dig i de färgglada strumporna. <laughs> det kan vi lägga upp på Instagram. Mm-hmm. Vi är lite dåliga på att lägga upp andra grejer än själva avsnitten på Instagram. Ja, men det är vi faktiskt. Men vänta, du har Vadå? varit på förlossningskurs. <laughs> ja. Var det galet? Eh, det var väldigt eh, normativt. Ja. Eh. Menar du normativt som att du, eh, att du tyckte att... Alla kändes väldigt normativa som var där. Ja, det var väl, då, alla var ganska mycket yngre. Alla var där, en tjej och en kille. Eh, och alla var... Det var ju då kvinnorna som pratade när det var en så här presentationsrunda. Mm. Då var det så här, hej, jag heter Lisa, det här är min man Pelle. Och eh, vi ska föda det och det datumet på den och den förlossningsstället. Mm. Och vår barnmorska vi går till heter. Mm. Och så upprepade vi alla samma sak. Och så var det två tjejer som var där utan killar som okommenterat presenterade sig själva utan en pelle då. Mm. Och jag var där med en kompis, en killkompis som är homosexuell och som håller på med surrogat. Mm. Så han ska vara med på sin surrogatsförlossning. Okay. Så därför hade han frågat om han fick följa med mig. Vad, hur presenterade ni er? Ja, det var spännande. Då tittade han på mig och sa han, du kör den här presentationen va? Jag bara, ja, ska jag gå all in? Eller han bara, vad vill du? Jag bara, jag älskar att gå all in. Han du, bara, du gillar ju att gå ja. all in. Så jag körde, mm. hej, jag heter Silla, jag är självstående. Jag gillar också det ordet. Mm. Jag ska föda på BB Stockholm den 10 oktober. Och det här är min kompis. Och han sa så, så hans namn mm. och sa han ska få barn den 29 december med surrogat i USA. Var det, blev folk chockade? Ja. Var det knappt tyst? Ja. Um. Och något litet leende och något litet nervöst snitter. <laughs> <laughs> jag kände... Eh, jag kände... Alltså, att jag skrattar, men det är så för att vi, vi tycker att det är väldigt kul. <laughs> jag att, älskar ju att vara normbrytare. Ja. Och jag kände verkligen att jag var mm. en sån normbrytare. Mm. Och jag kände att jag också trappade upp det. Det ja. blev liksom ja. mer och mer. Ja, du, gillar, du skulle ja. ju vilja liksom spä på ännu mer. Ja, ja, ja. ja. 
absolut. Jag mm. känner ju också att jag får passa på nu för jag känner ju sen när min lilla bebis kommer då kan inte jag hålla på att vara så här. Nej. Alltså hon kanske inte kommer vilja att jag pratar om det här på det sätt som jag gör nu. Alltså att, inte någon börjar förstå. Du kan ju hålla, på, du tag, kan hålla men, på ett tag till någon är bebis. Men nu är det ju nästan att jag liksom går igång på ja. att uh, chocka folk. Att, norr, att, normbryta. att normbryta. Vi ska ja. faktiskt prata om det snart i ett ja, avsnitt. Absolut. Mm. Då får vi återkomma till det. Ja, det ska vi göra. Jag var på kalas i helgen. Kalas? Ett barnkalas eller? Nej, det var en 40-årsfest. Men ja. den var på dagen. Mm, så då heter det kalas. Då döpte jag om det till kalas. Mm. Ja, men det var full om 40-årsfest mm. fast här 12-17. Ja. Jättekul. Och då är det två grejer som jag vill berätta därifrån. Dels så var det ganska mycket människor som är med i poddsvängen. Eller om man ska säga. Ja. Så det är mycket folk som jag har träffat och så i olika sammanhang som inte har sett mig med mage. Så det var ju, folk blev så här berörda när de träffade mig. Mm, för jag, det syns ju, så att mm, säga. Mm. Så jag fick, det var väldigt fint liksom. Mm. Och så hade jag med mig min nya kille. Mm. Och han fick väldigt mycket uppmärksamhet mm. för liksom att han går in i det här. Mm. På ett, liksom, kommer in lite från tryckvarten och har inga problem med att jag är högravid och mm. är liksom superdelaktig och sådär. Så han fick väldigt mycket kred. Alltså, ja, han fick kred liksom så här, åh, vad bra du är. Vad cool du är som, cool som, du är, som gör kommer här, in liksom. i, ja. liksom en, i din tjejs graviditet. Bara ja, ja, precis. Mm. Och sen, och jag tänkte kanske inte så mycket på det, men sen när vi gick hem därifrån, mm. då sa han till mig så här, har du tänkt på en sak, vad oerhört lätt det är som man att få mycket bekräftelse? Mm. mm. Och det var ju skönt att han sa det innan jag ens mm. kom att tänka på det. Men det var ju verkligen så. Alltså alla tyckte att han var så cool. Mm. Jag undrar, skulle det vara samma sak om det var åt andra hållet? Men om vi jämför då, då skulle det kanske vara som att komma in som tjej i när en... En man ska få barn genom surrogat. Om vi försöker jämföra, hur, ska, mm. hur ska vi jämföra det? Det är, det, det, är en svårt, det är ju väldigt svårt att mm. alltså hitta en jämförelse eftersom det är kvinnan som är mm. gravid. Liksom. Ja, men vi säger ändå att det är mannen som håller på med en process antingen kanske genom adoption eller surrogat. Vi, ja. säger, vi säger det då. Ja. Eh, och så kommer, träffar eh, han en, en tjej, då, en mitt i den tjej som ska gå in liksom i det. Då hade man tyckt att det var förhållandevis naturligt. Helt supernaturligt. Ja. Man skulle inte bara, oh my god, du är det coolaste mm. som finns. Mm. Ja, jag, jag, jag fattar vad du menar. Ja. Mm. Alltså jag uppskattar ju min kille enormt för det han gör. Mm. Men det var så intressant hur alla liksom tyckte att det var helt galet. Att han är typ messias för att ja. han kommer in. Och att han själv också kände det. Han mm. tyckte ju att det var helt tokigt. Mm. Ja. Det var den ena. Och den andra grejen var att på mitt bord där jag satt ja. så var, det var väldigt mycket poddare. Eller vad säger man? Mm. Podcasters. Podcasters. Eh, så vi pratade lite om <laughs> att podda och sådär. Jag <laughs> ja, skatta men det var väl roligt att det var tvungen att vara med en engelsk brytning. Ja. Podcasters. För det är ett jättekonstigt ord att ja. <laughs> Jag skrev i något mejl häromdagen att jag var podcaster. Det tyckte jag kändes... Ja, det känns fel. Du är en poddare. Det ja, känns inte som jag. Mm. Men då pratade vi om... Um, feedback från lyssnare och så berättade jag lite om vad vi får för typ av mejl mm. och de andra blev så avundsjuka de får inte alls härliga mejl som vi får inte. nej 
Åh, oh, ni är så bra, ni lyssnare. Ja, så det, mm. det här vill jag berätta bara för att krädda er underbara lyssnare för att mm. ni skickar så fina mejl till oss. Men, men å andra sidan så pratar vi liksom om ett ämne som är väldigt ja. känslomässigt ja. och berörande. Och speciellt om man är i den här processen själv. Ja, men det var så fint att få ett kvitt så att inte vi blir för bortskämda och tar mm. de här fina mejlen för givet. Mm. Att vi ska komma ihåg att eh, vi är bortskämda. <laughs> Okej, okay. jag sticker in en liten anekdot här innan, uh-huh. vi, eh, innan, eh, innan vi börjar med ämnet här. Dagens ämne. Mm. Nej, men det var någon kvinna som hörde av sig till mig i somras. Och så här, eh, hon, hon brukar kommentera på min blogg på mamma. Kommenterade hon till varje, vad jag än gjorde. Så var jag så otroligt... Jag var, jag var liksom en så jävla dålig kvinna. Dålig förebild, dålig kvinna. Vad de kommenterar kritiskt? Ja, men allt jag gjorde. Allt jag gör, någonsin. Allt. allt. Jag är så, för henne jag är jag så usel, men ändå så triggas hon av att gå in och följa mig. Och kommentera Vadå, du har typ en hater liksom, ja, eller vad? Ja, och sen så, så här, alltså, spelar roll. Liksom, så fort jag lagt upp någonting, då var hon där och läste. Men då, så här, varför följ? Varför? Om du tycker att jag är så dålig så var inte där. Men Nej. hon älskar att hata mig, så känns det. Som. Men nu har hon lugnat ner sig lite, tydligen. För nu... Nu har hon hittat någon annan som hon hatar mer, kanske. Men, ja. men hur känner Nej, men, du för det här? Nej, jag tycker det, jag tycker det är jättekonstigt. Uh-huh. Orka hålla på. Uh-huh. Alltså, varför, hon behöver inte så här. Hon uppmanar också alla andra att så här, inte följa mig. Inte göra något i sociala medier som uppmuntrar mig för att jag är så usel. Men du skrattar ändå. <laughs> ja, men alltså, det är så knäppt. Vem gör så? Ja, det är knäppt. Det är knäppt. Förlåt, det är knäppt på riktigt. Det är ju verkligen bara att sluta följa. Jag tar inte, det på, jag tar inte henne på allvar. Nej. Eh, men... Förlåt, jag bara avbröt en massa ja. frågor att berätta. Ja. Nej, men det roliga var att hon skrev så här... Och så här skrev så här... Men... Eh, skrev hon så här men eh, podden är... Deras podd, liksom Silla och Annikas podd, är ju bra. Men <laughs> Annika jag... förstör den. <laughs> Och det är så här roligt man bara, fast det är vi som har startat den. Det betyder alltså att jag skulle säga, det vore bra om de gjorde sig av med henne. Man bara, fast det är vi som har startat den. Det blir ingen jävla barnpodd utan Annika nej, Leone. Så att jag menar så här, nej. Vad, då kan jag inte göra något i mitt liv. För att jag kan inte starta, alltså så här, för allt är bra utan mig. Så att jag, kan jag inte starta någonting nej, med mig? Nej, taskigt. Ja. Äsch. Äsch. Äsch, jag bryr mig faktiskt inte så mycket. Nej, det hoppas jag inte. Det är faktiskt, jag tror ju väldigt mycket på karma. Extremt mycket på karma. Jag har ju kört det nu här i, i valdebatten. Mm. Make empathy great again. Mm. Som äm, något klädmärke har gjort massa mm. tröjor. Jag tycker det är... Mm. Mm. Empati ja, och här, karma och kärlek. Ja. Ja, men karma kommer bajsa i ansiktet om man håller på sådär som hon gör. Jag lovar <laughs> dig. Jag kanske inte Nej, men det, Jag lovar bajs. dig. Hon kommer få en fet eller fisk med bajs Oj. i. <laughs> Mycket empati. <laughs> jag bryr mig inte om det här alls. Men jävlar, hon ska... If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weightloss Du, vi har också lite uppföljning att göra från förra avsnittet. Mm. Det är så intressant det här tycker jag. Ja. Varje gång vi försöker sätta oss in i hela inledning av, in, alltså inledningen av en process med assisterad befruktning ja. som vi ju gjorde förra veckan eh, och då gjorde vi försöket att gå igenom en fertilitetsutredning mm. steg för steg. Igen, för vi har gjort det förut. Eh, varje gång vi gör det här så dyker det upp nytt. Och saker vi har sagt mer eller mindre fel. Framförallt två saker som jag tycker vi ska säga. Det ena är att eh, vi har fått flera som har möjlighet och sagt att det här med BMI. För vi sa ju att vi upplever det som att man inte fokuserar så mycket på det utomlands. Mm. Men det är flera som har påpekat att man visst fokuserar på det i Danmark. Uh-huh. Eh, och det är flera som har blivit ombedda att eh, gå ner i vikt där innan mm. de inleder mm. sin behandling. Så, så det var viktigt att säga tycker jag. Mm. Eh, och det andra, jag tänkte jag skulle läsa ett mejl faktiskt. Ja. Hej, jag har lyssnat på alla era avsnitt av er podd. Tack för den. Tänkte bara komma med lite reflektion på dagens avsnitt. Det så lät det som att alla i exempelvis Stockholm ingår i vårdvalet och kan välja, men så är det inte. Ungefär hälften får veta att de måste göra behandling på Karolinska och måste vänta ut den kön. För närvarande cirka 7-9 månader innan första besöket. Ibland på grund av ålder, men ibland, som i mitt fall, får man inte veta orsaken. Troligen lågt AMH, men jag vet inte. Jag tycker era värden som ni berättade om är relativt bra. Mitt AMH var 0,7, som ändå var i lägre delen av okej-intervallet för min ålder. Jag är 33. Mitt FSO var drygt 9, men det tog jag på egen hand via Berlabs efter avslutad utredning. Redan innan AMH tog så sa min läkare dock lite i förbifarten att jag kanske hade låg äggreserv bara baserat på antalet foliklar på ultraljudet. Jag föresåg att jag skulle ha svårt att få barn och eventuellt behöva IVF utifrån detta men valde att prova insemination i Danmark först. Hade tänkt göra två försök under kötiden men jag blev gravid på första försöket. Fortfarande tidigt så mycket kan hända men jag är så förvånad men tacksam och glad över att det inte tog många försök eller IVF att ens få ett plus. Så jättebra att ni nämnde att värdena inte är allt. Exempelvis ålder och inte minst slump tur kan säga mer. Lycka till med era barn och relationer. Jag tycker hon bara summerade det 
bättre än vad vi gjorde ja, jag håller med. <laughs> jag håller med. Att liksom, visst, man tar de här värdena mm. och man gör ultraljudet och man gör en bedömning. Mm. Men sen är det ändå, det är liksom inte ett facit. Nej, det är inte det. Och som hon sa här, vi hade ju mycket bättre värden både du och jag, mm. än vad hon har. Mm. Och ändå blir hon gravid på sin första insemination. Nej, men precis. Mm. Så att liksom, ta inte alla de här värdena och grejerna på förbrodigt mm. allvar. Och nu jag tänkte bara säga, hon nämner ju våra värden, att hon ska vi, ska vi dra våra värden i? Ja, du hade 1,1. Ja, alltså, vid ena, ena testet hade 1,4, sen hade jag 1,6. Ja, och jag hade 1,1. Ja. Och vi pratade om det i förra avsnittet, mm. att vi fick liksom, jag fick höra att 1,1 var bra, ja. och du fick höra att dina var ganska dåliga. Ja, men då tänker jag att det har väl med min ålder att göra ja, måste och vara så. så vidare. Och hon var ju bara 33 ja. och har så här lågt som 0,7. Mm. Och blev gravid. Ja. Och gud vad kul att du är gravid. Ja. Hurra. Hurra. Hoppas att Hoppas allt det går håller fantastiskt. Men, men så bra reflekterat från ja. vårt avsnitt. Och sen var det ju bra också kommentaren om det där med att eh, vårdvalet bara gäller för vissa. Och mm. också väldigt oklart vilka det gäller. Igen mm. då. Lite ja. förvirrat. Och sen tycker jag också hon kommer en fin liten påminnelse om man nu är väldigt ivrig. Och står i den där kön så går det ju faktiskt att göra andra vägar medan, om man har mm. råd. Mm. Så kan man ju åka till Danmark medan man ja, står i kön. Gud vad man så här, önskar att folk har råd ja. att göra det. Ja. För det är, den där väntan är ju inte olidlig. rolig. Olidlig skulle jag säga. Helt jäkla olidlig. Ja. Okej, men nu till eh, dagens ämne. Yes. Vi börjar med att säga att det kan ju vara lite känsligt för de som längtar efter sitt första barn och förstå hur de som har barn redan kan längta efter ett till barn lika mycket. Mm. Och det, det är ju känsligt. Ja, det kan vara väldigt känsligt tror jag för vissa och för vissa inte. Mm. Jag kan känna igen mig i att, att liksom man tänker när man inte har barn mm. att ja, men du som redan har barn ska du inte vara glad för det barnet du har. Liksom. Mm. Men sen jag började jobba med podden så har jag mm. också förstått att den sekundära barnlängden kan vara minst lika stark. Jag tänker också att sekundär, jag tänker, en sak som jag tänkt på ganska mycket på senare tid, det är att det är, när, man, när man får barn så är det som att då har man ju sin bebis. Uh-huh. Och sen så har man sin ettåring, tvååring, treåring. Uh-huh. De är ju, alltså barn, man, är, man är ju mer förtjust i vissa åldrar. Jag tycker så att när Lila var två, alltså ett haft, alltså hon är så jävla gullig som man bara... Nej, jag orkar inte hur gullig hon var. Alltså, jag, den saknade jag. Hon är jättegullig nu också. Jag älskar henne jag liksom, mer än någonsin varje. Nu med. Jo, men ja. inte det. Men jag kan sakna den där tvååringen. Eller ett halvåring så jäkla mycket. Ja. Jag vill så jäkla mycket uppleva. Du vill ha det en gång till. Jag vill ha det en gång till. Jag, är liksom, och det är för att, jag vet ju också hur det är. Så att jag längtar efter det så himla mycket. Ja. Det är så alla liksom, vetenskapliga grejer säger att mm. den sekundära barnlängtan kan nästan vara mer traumatisk mm. för att du också vet vad det är du längtar efter. Precis, och sen så är man ju olika, när man är i olika stadier i livet och så kanske tar man något ska få barn men man kanske inte vill ha barn på egen hand. Så det blir ju ja. väldigt, ja, det blir, det blir, den är väldigt stark ändå, det, det är väl det jag ska säga. Men du, vi har fått ett mejl, det verkar mm. bli ett mejlavsnitt det här. Mm. Men vi har fått ett mejl som beskriver det här så himla fint. Kan inte du äh, läsa det? Jo. Hej, jag vill bara säga att jag älskar er podd. Så mycket klokskap, roligheter och viktiga ämnen. Stort tack. Nu till min fundering. Den gäller så kallad sekundär infertilitet. Alltså att man redan har barn men har svårigheter att få fler. Min sambo och jag har kämpat i nästan ett och ett halvt år för att nu få ett syskon till vårt barn. 
Men det vill sig inte. Det känns så jobbigt och jag vet inte riktigt hur jag ska hantera det. Om jag berättar det för någon så är rädd att bli bemött med. Men var, var tacksam, ni har ju redan ett barn. Och ja, naturligtvis är vi oerhört tacksamma för vårt barn. Men längtan är trots det lika stark som innan vi fick vårt första barn. Inte heller blir det bättre av frågor som när kommer nästa dag? Eller ska ni inte skaffa syskon snart er ett barn börjar bli stort? Förstår att detta är ett ämne som kanske känns känsligt att ta upp i podd som riktar sig till barnlösa? Och det har jag all respekt för. Men det kanske finns fler i samma situation som grubblar över sekundär infertilitet. Stor kragen, bästa ni. Hälsningar, Johanna. Ja, och det har hon ju rätt i, för vi får mycket mejl. Ja, om det. det får om detta. Mm. Jag tyckte hon sa det så respektfullt där också. Att, uh, tycker ni att det här är jobbigt så kan man ju faktiskt stänga av. Mm. Uh, just för att uh, den här podden handlar om barnlängtan och då är sekundär barnlängtan. Precis också viktigt. Jag tycker jag, jag blir så provocerad av det där som hon säger. Ska ni inte skaffa syskon snart? Mm. Men vet du, det där, är, det där är ju en fråga som kommer liksom... Det är som att det är, mår du bra? Hej, hur mår du? Ska man du ha syskon? Knappt, alltså, man hinner knappt liksom läka. Får du det ofta? Ja, och jag var så här... Jag, 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 vem, ja, men syskon, ja, men så här, jag är ju själv. Alltså, så här, eller, så, ja. Det är som du också så här... Ja, ja, du vet, så här, man har hand om en bebis och så tänker man, gud ska jag bli gravid nu, nu och ta hand om en till nu när jag har en bebis uh-huh. det så här, nej det kommer inte funka det är som att det liksom på något sätt ligger något eh, att man är en dålig förälder om man inte ska få syskon uh-huh. visst är det så? Uh-huh. att det liksom ingår i föräldrarollen uh-huh. att leverera ett uh-huh. syskon ja, alltså jag skulle gärna vilja ge Lilo ett syskon uh-huh. absolut men det handlar inte om att... Men inte det är vilket pris som helst. Nej, och det är inte det som är grejen att Lilo ska ha syskon. Det är frågan, ska jag ha ett barn till? Vill ja. jag ha ett barn till? Ja. Det är det viktiga. Ja. Inte om Lilo ska ha syskon eller inte. Även om det vore så sjukt kul bonus. Du vet mig själv om man har syskon, hur, ja. hur, hur fint det är. Liksom. Det är ju det är superhärligt. Ja, jag har ju massa syskon. Ja. Det är ju jätte. Ja, men det är ju så. Det är ju som att ha liksom en kompis vid sig hela tiden. Som man, ja. som man typ bråkar med i och för sig... 23 timmar om dygnet med. Hej, bror. <laughs> men, jag bråkar aldrig med min syra. Gud, jag har slagit så mycket. Alltså, när vi var små bråkade ja. vi ju jämt. Förlåt, jag var så taskig mot ja, min syra. Ja, jag känner också att jag också taskig mot min Var du som stora syra, eller? Nej. Du är lilla stor, syster. Ja, jag är lilla syster. Eh, nej, men jag var rätt jobbig mot honom. Och han, var, han var så här... Men han kunde också ligga och lurpassa på mig och typ skjuta med en så luftpistol på mig när jag gick utanför forten. Alltså, så här, vi var rätt hårda mot varandra. Jag var, var, mot jag var hemskt mot min Jag slog syra, han alltså. en gång så han började, så här, på käften. Jag låste in min syra i, i rum och släckte lampa och hon var så här jättemorkrädd. Alltså, jag, jag var riktigt taskig mot oh, min gud. Ja, ja. Alla, Ni känner ni igen er. Ja. Nej, men det, det här är ju en... För mig är det här en viktig fråga för jag... Det känns ju inte så stor för att återknyta till min dagbok så sannolikheten att jag orkar och kan och vågar vid en gång till mm. är ju liksom mm. typ noll. Mm. Men nu är det så, just nu är det så härligt att min kille har massa barn. Mm. Så det kan bli en stor härlig bondesfamilj. Kanske. Precis. Men, jag tycker också det är så här, det är en sak som vi inte pratar om så ofta egentligen är så här att livet har ju nya vändningar. Helt plötsligt står man där och kanske har en bonus ja. ett bonusbarn. Också som man det är ju som en ny ens ja, liv exakt. och det blir ju fantastiskt liksom. Jag är superglad att min kille har en dotter. Ja. Jag tycker det är, liksom, det är, det är som bonus ja. i livet. Ja. Verkligen. 
Jag har ju för detta bonusbarn som jag pratar om här ibland. Mm. L och Tim som jag ju hänger jättemycket med. Mm. De är ju jätteviktiga i mitt liv. Mm. Ja, men så är det ju. Man vill inte sluta Nej. ha kontakt med sina Jag är jättetacksam att jag har fått uh, vara en fortsatt del av deras mm. liv. Och det hoppas jag att jag kommer vara alltid. Mm. Men, hur, hur, men hur tänker du då? Uh, men, uh, Silla, rent praktiskt, för om jag om nu ska tänka om vi tänker rätt så här. Uh, vi säger... Ja. Nu har du och en partner också, så nu står du i en annan situation. Men vi bara, vi räknar, bara, bort det, ja. vi räknar bort det. Vi räknar bort en kille. Ja. Eh, vi säger att du då, nu får du din dotter och sen så om... Eh, och allt går bra. Allt går bra ja. och sen om ett par år känner du så här, ja men alltså nu skulle jag vilja eh, nu försöka igen. Mm. Och då skulle du kunna använda dig då av samma donatorer? Det, ja, men det skulle jag nog behöva bestämma mig ganska snart. Jag tror också att det är så att jag till och med kanske kommer få en fråga när hon är född. Alltså från kliniken? Ja, om jag vill frysa ner det blir ju liksom då ett helsyskon från samma äggutplock. Det blir som en tvilling. Rent biologiskt. Men har du kvar... Alltså det vet jag inte men jag, eh, jag tror att det är så att de sparar ja. eh, tills barn, mitt barn är fött. Mm-hmm. För det är också så att om mitt barn föds så kan inte de embryorna gå till någon annan svensk. Nej just det. Så jag tror att, mm. jag tror att det, det här kan jag faktiskt inte. Det ska jag ta reda på. Men, men jag tror att det är så att de liksom är on hold mm. under min graviditet. Mm. Eh, det låter för sig logiskt. Ja, och mm. annars så skulle jag också kunna använda bara äggdonatorn eller bara spermadonatorn. Mm. Eh, jag skulle ju rent teoretiskt liksom kunna använda min killes spermier och samma äggdonator. Ja, precis. Eh, för på något sätt. Eller men jag, jag, vet inte. jag känner direkt när vi pratar om det här nu att det, det, it's det är so förlo- far away. It's alltså. so far away. Ja. Mm, jag förstår det. För, och jag har också, också, också hela tiden sagt till mig under den här processen. Det var ju också så innan Ryssland hade jag ju på något sätt förlikat mig med att det nog inte skulle bli några barn. Mm. Så då sa jag till mig själv att blir det någonsin ett barn, mm. då ska jag vara så himla nöjd och glad och mm. tacksam för det. Mm. Mm. Det fattar jag. Jag var bara mer nyfiken rent praktiskt. Ja, men det är rent praktiskt. Mm. Men jag ska faktiskt um, träffa mina läkare här snart. Mm. Så då skulle jag kunna ta reda på exakt hur det där funkar. Hon kommer ju också födas snart och då kommer jag ju säkert få reda på. Ja. Eh, för det är ju det där med, det kommer vi ju ta upp igen då när det händer, min förlossning och sådär. Men då är det ju också att jag får det här med donatorsnumren och... Mm, just det. Det är ju en massa frågeställningar då om man ska försöka... Jag menar, hon kommer ju ha en massa syskon runt om i världen. Just det. Också. Gör spännande. Ja, det är så mycket frågor med det där. Mm. Som jag ju har strutsat. Berätta hur du känner kring din sekundära barnlängtan. Ja, jag åker in och ut. Hela tiden? Hela tiden i allt. Ja. Eh, men jag kan läsa min dagbok. Ja! Mm. Kära dagbok. Det är lustigt hur hjärnan och kroppen inte samspelar över barnlängtan. Jag känner mig nämligen så redo att kunna få ett andra barn. Men min fertilitet säger annat. 5% chans med IVF. Och hur många kliniker gör en 
försök på kvinnor över 42 och jag är ju 43. Hur tacklar man egentligen trista siffror om man funderar på barn vid hög ålder? Ja, hur gör man egentligen det? Det här har liksom blivit lite som en röd tråd som vi drog igång igen efter sommaren. Mm. Och eh, även här har vi faktiskt ett mejl från en lyssnare som kom in förra veckan som har med det här att göra. Ska vi ta ett mejl till eller? Mm. Hej tjejer! Först tack för ett efterlängtat poddavsnitt förra veckan. Så härligt att få höra hur ni haft under sommaren och att få höra att allt går bra för Silla och hennes graviditet. Jag mejlade er när ni tog sommaruppehåll om att jag då skulle påbörja min fertilitetsutredning och starta min resa mot en graviditet. Nu är den klar och läkaren på kliniken i Danmark bedömer mina chanser till 5-10% att lyckas med mina egna ägg. Kliniken ber mig överväga äggdonation men det hjälper mig med IVF med ICSI om jag ändå vill försöka med mina egna ägg. Det snurrar i huvudet och tårarna rinner. Hur kan mina möjligheter vara så små? Annika nämnde i avsnittet att hennes chanser bedöms vara cirka 5% också. Hur ska man tänka och gå vidare nu? För komplicerade ytterligare började jag ett nytt jobb på måndag där jag kommer att jobba dagtid. Valde detta jobbet med tanke på ett framtida barn då det skulle bli omöjligt som ensamstående att jobba kvällar och helger. Hur ska jag förklara detta för min nya chef? Hormonstimulering och IVF-ICSI kommer att innebära en del frånvaro och jag vet inte ens om detta är en giltig anledning till sjukfrånvaro. Är ofrivillig barnlöshet klassat som sjukdom? Även hos ensamstående snart 41-åringar där bäst föredatum varit sedan länge. Det här var inte riktigt så jag ville starta min nya anställning. Nu är det bara mörkt här. Jag behöver hjälp att hitta ljuset i tunneln. Tack för att ni finns. Kram, Janet. Jag vill bara säga att det här med att med mina liksom 5% chans att bli gravid. Liksom, ingenting är definitivt och alla ser olika ut. Och det är ju som vi säger så här. Ingenting är ju... Den här 5% kanske inte är 5% just nu. Vid ett enstaka tillfälle. Precis, det kan vara noll någon inte. gång och det kan vara 99 Exakt. nästa gång. Vi vet ju inte. Jag kanske skulle bli eh, jag skulle kanske kunna bli gravid naturligt. Jag, jag har ingen mm. aning. Liksom. Nej. Eh, jag vill också säga det. Tänk att jag ändå blev gravid för med de här siffrorna då. Blev ändå gravid på för, första försöket ja, för ett och ett halvt år sedan. Så att ingenting är liksom Ingenting är skrivet i sten, jag bara säger det. Ja. Så haka inte upp er på, på siffror för mycket heller. Nej, men, men både du och hon har ju fått som en helhetsbedömning ja, ja, ungefär sant. samma siff- ja. äh, sannolikhetssiffra. Mm. Så på det sättet är ju ni lika. Mm. Och ni står ju inför samma situation om man ska liksom göra ett försök med sina egna ägg. Just det. Eller... Eller välja något annat ja. alternativ. Och jag tänker mig att du, eftersom du har ett barn sedan mm. innan, mm. så har du varit mer förberedd mm. på det här. Och kan också kanske liksom, mm. eh, för det är inte på liv och död Nej, för dig att få ett barn. Nej, och vi pratade ju om till, det. Alltså. Vi pratade ju också om det, Silla. Om, om jag hade varit i situationen att jag inte hade ett barn och att jag var själv nu. Mm. Jag hade förmodligen övervägt att skaffa barn på samma sätt som du har gjort. Ja. Jag tycker liksom att det, men det, alla är olika. Ja, 
Men det kanske... Och det kanske där Jeanette hamnar. Eh, nu har jag faktiskt mejlat henne en gång och också fått svar. Så att mm. hon har bestämt sig för att hon ska göra i alla fall ett försök mm. med sin egen ägg. Bara för att... Bara för att ha gjort det. Ja, och det tycker jag är jättebra. För att också som hon beskriver här att snurrar i huvudet och tårarna rinner mm. och det är mörkt liksom. Mm. Det, det är ju väl, vi får ju väldigt många mejl mm. från personer som är i den situationen. Och då tror jag att ett sätt att ta sig ur det är faktiskt att göra ett försök. Ja. Även om det är miss lyckas, ja. vilket ju gör att det blir ännu mörkare, mm. så gör det att man ändå kommer fram i sin process. Mm. Nej, vi håller med. Eh, upplever jag i alla fall. Mm. Att man inte... Sen tänker jag, det här med jobb, eh, nu vet ju liksom inte jag hur hennes arbetssituation ser ut, eh, vad hon har för utbildning, ja. allt det där. Men jag, jag vill bara säga så här, jag försöker tänka på så här, vad är viktigast i mitt liv? Vad, vad, vad kan jag inte se mig själv utan det som vi har pratat om tidigare ja. Är det barn som är den viktigaste saken, ja. då, får det komma, då får jobbet komma sekundärt. Ja. Men jag säger det, man behöver ju pengar också till den här. Så att det, är inte, det är inte bara svart eller vitt. Man, man behöver tänka, och en modern arbetsgivare ska du egentligen, om du vill, kunna berätta att det är något som händer i ditt liv som kommer, det kommer att påverka ditt jobb. Ja. Men att du säkert kan ta igen den tiden om du är borta två ja. timmar det, så kan du säkert ta igen den tiden på helgen. Kan man prata om sin situation så gör det. Man kanske vill hålla den för sig själv. Ja. Men, eh... Men jag skulle vilja säga också min erfarenhet. Det här pratar vi så mycket om i mina grupper. Mm. För det är nästan varje gång vi ses så är det en eller två eller tre som kommer in med oerhörd panik över sin ja. vardagssituation. Precis. Hur de ska förhålla sig till jobb, hur de ska tänka liksom, jag vill ju bo där om tre år, ja. hur ska det gå? Ja. Liksom. Och då, det är ofta så här att det egentliga problemet är att du har en emotionellt problem med att du måste få ta hjälp att bli gravid. Ja. Alltså antingen att du har genpanik för att du måste gå den vägen mm, eller att du mm. måste göra hormonbehandlingar eller vad det är. Um, alltså de här processerna med assisterad befruktning, det är så mycket känslor. Men det fattar man inte. Nej. Så man för över det på det logistiska. Ja. Och så får man panik över vad man ska säga till chefen och hur det ska gå på jobbet då. Alltså man kan ju bli påkörd och behöva kryckor imorgon. Mm. Och då får man förhålla sig till det på jobbet. Ska man förhålla, du som terapeut, hur ska man göra för att eh, inte stressa upp sig så mycket? Jag tror man, man måste bara observera för det första. Mm. Och sen acceptera att det är en känslomässig process. Mm. Det är inte en logistisk process. Nej. Även om det till synes kan verka så. Mm. Vi har ju pratat om det massa gånger. Man ska ta sprutor, man ska åka till Danmark, man ska boka ja, det resor. Är liksom. Det är massa logistik. Mm. Men det som gör att logistiken blir jobbig är känslorna ja. runt omkring Jag håller det. verkligen med. För jag kan tycka så här, det är ju det är stressen inom bostad ja. som är vidrig. Ja. Och det är det min klinik i Ryssland och flera andra kliniker utomlands har förstått så bra. Mm, mm. De säger ju 90% känslor och 10% logistik. Ja. Och när de sa det till mig första gången tänkte jag, ni dumma i huvudet? Ja. Fattar ni hur mycket logistik ja. det är? Men nu, liksom, de har rätt. Mm. För det är att du väver in det emotionella i logistiken. Mm. Så att till Jeanette så här, det här med jobb, det kommer lösa sig. Ja. Och de flesta chefer är ju också människor. Mm. Och har ganska stor empati för de här typerna av situationer. Mm. Men du, du kanske hamnar i ett läge att du kommer berätta, eller så hamnar du i ett läge att du inte berättar. Mm. Utan du bara sjukskriver dig och är sjuk de dagarna som du måste vara borta. 
Precis. Det är inte mer än det. Du, jag hade lika alltså, kunnat li- varit förkyld. Fan, det är ändå så här, jag brukar prata det här med min, min kompis Nina väldigt mycket. Så här, livet är ändå livet. Ja, så här, vad går det går livet? ju inte att planera. Är det, nej, det gör inte det. Och vad är det du behöver ha ut av livet? Vad är det bästa för dig? Vad är viktigast? Så här, det, ingen annan äger ditt liv förutom du. Nej. Så är det faktiskt. Ja. Så för att försöka hjälpa Jeanette att hitta ljuset i tunnan mm. så tänker jag så här, vad är din längtan? Det är den som är viktig. Mm. Allt annat kommer lösa sig. Jag tänkte bara att vi skulle plocka upp några andra grejer. Vi kommer ju ifrån lite det här med sekundära barnlängtan. En stor grej med den sekundära barnlängtan är ju att det inte går att få någon hjälp. Mm. Alltså har man ett barn som innan så kan man inte landstingsvägen få hjälp. Nej, så. så alla former av assisterad hjälp för mm. ett andra barn mm. måste man finansiera själv. Det är så svårt att säga om det. Så här. Man vill ju framförallt såklart att folk som inte har barn ja, ska Ja, ur ett rättvisa perspektiv så ja. kan ju det kännas rimligt. Mm. Men, Men sitter man där själv ja. så kan ju det jävligt sur. <laughs> Exakt. Liksom. Och det var ju också faktiskt en fråga som Jeanette hade där med om, om eh, ofrivillig barnlöshet klassas som en sjukdom. Mm. Och det gör det ju enligt mm. Världshälsoorganisationen. Men jag skulle tro att sekundär barnlöshet Nej. gör ju inte det Nej, då. Det Och inte. liksom... Det är ju konstigt egentligen att skilja på det om man utgår ifrån längtan. För mm. den är det ju ingen skillnad Nej. på. Ska vi summera som vi så ofta gör? Ja. Eh, att alla har rätt till sin barnlängtan. Ja, det är ju du som så bra har sagt det. Eh, från allra första början när vi startade podden. Att det kanske inte är en rättighet att få barn. Men man har rätt till sin längtan. Mm. Och den är ju oavsett om det är första, andra, tredje, Precis. fjärde eller vad det nu är. Alla har rätt till sin barnlängtan. Ja, Eh, tack så mycket för idag, Silla. Ja, vad ska vi prata om nästa gång? Ja, Silla, då ska vi prata om att vara normbrytare. Ja, som vi... min paradgren här, ja, om vi verkligen. lyssnar på inledningen. Nej, men som vi som är, eller liksom, ni som är i den här processen att skaffa barn liksom på ett otraditionellt sätt, vill säga, mm. är ju extrema normbrytare. Ja. Vi tror ju inte... Vi glömmer bort det ibland. Ja, att man tycker ja. det här är hur normalt som helst, men i andras ögon... Så är det här en... Är man en dåre? Det är man en dåre. Ja, jag upplever Sina, att folk ja, upplever tycker att jag är en dåre. Ja. Fast jag själv inte alls tycker ja. det. Så därför tänkte vi att vi skulle prata om det. Det är roligt så här, när man pratar, jag pratar om din historia tycker jag att det är det mest spännande och fascinerande. <laughs> jag tycker att det är liksom så cool och så här. Men folk blir så här, va? 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 <laughs> Men och sen har vi också tänkt gången efter det att vi ska prata om hur det är att vara donatorsbarn. Vi har ju mm. nämnt det innan. Mm. Men nu efterlyser vi ännu tydligare. Vi vill ha kontakt med ett vuxet donatorsbarn. Mm. Så tipsa oss gärna och mejla oss. Ja. Följ oss på Instagram. Vuxet menar vi såklart att eh, vi behöver någon som kan sitta och prata med oss. Ja. Som inte är sju år. Nej. <laughs> det, det skulle funka om personen var så... liksom 15. Ja, ja absolut. absolut. Men helst lite äldre vill vi ju. Ja. För det finns ju äldre. Det vore roligt om det är en person som har liksom hunnit reflektera lite mm. över att vara donatorsbarn. Känner ni någon så snälla låt oss veta på info.jävlabarn.com Ja, och följ oss på Instagram. Nu fick Silla äntligen sjunga. Gingla lite grann. Jag vill ha barn. Vi ses nästa vecka. Hej då! Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 